0: L'île de Vincent Guilleminot L'expédition J'expliquais mon idée. Ce soir après le repas au réfectoire, le conseil serait en mairie. Mon père nous l'avait dit. Or, il était facile d'entrer chez Françoise. Je connaissais la faille de sa maison. Elle nous l'avait montré un soir où nous dînions chez elle avec papa, Jean et Luna. Il y avait une porte, à l'arrière, qui donnait depuis la cuisine sur le jardin, qui fermait mal et qu'elle ne prenait pas le temps de faire réparer. En la secouant un peu, le verrou se déchaussait tout seul. Mais comment veux-tu entrer dans son jardin sans se faire voir On entre par chez Yvette, on l'a transférée à la maison des vieux, il n'y a personne, et on a ses clés chez nous. Après, en passant par son jardin et en traversant la haie, tu es chez Françoise. J'avais toute leur attention, je le sentais, le voyais. Ok, fit Bastien. Et ensuite, tu proposes quoi pendant qu'ils sont tous à la mairie, on récupère sur l'ordinateur la copie qu'elle garde de ses échanges téléphoniques et électroniques. Elle duplique tout sur ses deux ordis, pour l'avoir sur le disque dur en cas de panne réseau. Elle m'a montré. On met tout ça sur une clé USB, on se tire. Et ensuite, on a tout le temps qu'on veut pour relire ses mails et les SMS qu'elle a éventuellement reçus ou envoyés mardi soir. « Génial !» murmura Simon. Je pris une mine faussement modeste qui voulait dire que oui. Luna me regardait avec un visage horrifié. À ses yeux, je trahissais une sorte de secret familial puisqu'on avait appris toutes ces choses – la porte du jardin, les copies dans l'ordinateur, etc. – au cours de dîner avec papa et Françoise, chez nous ou chez elle. Ce que je faisais, c'était moche, je l'admets. Mais si Françoise détenait vraiment un secret aussi lourd que celui de la vérité sur les événements, c'était moche aussi. Parce que Jean était bloqué sur le continent, Camille aussi et les sœurs d'Hugo, et qu'on était en droit de la connaître, la vérité. À bien y réfléchir, le risque qu'avait pris papa, nous concernant, ne lui ressemblait pas. Ça instillait un doute. Je n'aimais pas ce doute. Mais si Bastien se trompait comme je le pensais, mon plan suffirait à le prouver. Et ce serait le meilleur moyen de se débarrasser de lui en même temps que de ses insinuations. « Oui, je me souviens qu'à ce moment-là, déjà, je voulais me débarrasser de Bastien. » Comme si j'avais pressenti la suite. Pour l'instant, c'était le seul qui paraissait dubitatif. « Et si elle a emporté son ordinateur en mairie, pour le conseil » demanda-t-il. « Elle en a deux chez elle, un fixe et un portable. Elle copie tout sur l'un et sur l'autre, depuis son téléphone. »« Et si l'accès est crypté par un mot de passe ?» objecta Simon qui maîtrisait l'aspect technique et tenait à le faire savoir. Il le sera, mais pour certains trucs, elle utilise le mot de passe « il da 17 ».« Dis donc, tu en sais vachement ?» suggéra perfidement Hugo. « Faut croire que ton père est très, très proche de Françoise. » Il essayait de trouver sa place en faisant ses éternels sous-entendus sur les liens entre mon père et la mère. Mais ces sous-entendus-là, ils ne me dérangeaient pas, c'était notre routine et je voyais bien que mon plan l'épatait. Disons que je m'intéresse, c'est pas forcément un défaut ?» Je rayonnais, Luna faisait franchement la gueule, mais tous les autres me regardaient, même les deux grands. Je m'étais rarement senti aussi important. « Au pire, qu'est-ce qu'on perd » ajoutai-je. « On ne réussit pas à entrer dans son ordi, on ne récupère rien, et on aura essayé. » Mais si on découvre que Bastien a raison... On revint des cabanes en ordre dispersé. Luna et Blanche roulaient devant. Nous, les garçons, on discutait de tous les aspects de l'expédition en pédalant et Michael essayait régulièrement de nous faire ralentir pour atteindre les petits. À la maison, ma sœur ne m'adressa même pas la parole. Elle s'enferma directement dans notre chambre. Papa rentra une heure après nous. Il avait l'air préoccupé, las aussi. Ils avaient longuement parlé, en conseil, puis avec le reste des adultes, du risque qu'ils avaient pris cette nuit. Une bonne partie des gens s'inquiétaient. Mais c'était trop tard. Maintenant, il faut espérer qu'on ne s'est pas trompé et continuer de vivre en attendant de savoir. Et il nous annonça deux choses. D'une part, Mathieu et ses amis seraient enterrés le lendemain en fin de matinée. Il y aurait une petite cérémonie à l'église, sans le prêtre. Il vient d'ordinaire de Fouras, en bateau. Et ensuite, tout le village irait au cimetière. « Bien entendu, vous n'êtes pas obligé, » précisa-t-il. On se regarda, surpris. On n'avait même pas envisagé d'y aller. C'était une habitude sur l'île que tout le bourg se rende aux enterrements. Même l'épicerie ferme à chaque fois. Mais les enfants étaient toujours dispensés, sauf si c'était un proche. D'autre part, mon père nous annonça que le conseil avait évoqué notre cas, à nous, la bande, les collégiens en vadrouille. Et il nous confirma ce que nous redoutions. « Fini la liberté !» On nous avait affecté une enseignante à plein temps à partir du lundi suivant. Il s'agirait de Marie-Jeanne. Ça aurait pu être pire, et puis nous savions bien que les vacances ne pouvaient pas durer éternellement. Mais je protestais un peu néanmoins pour la forme. Luna continuait de bouder, je savais bien que c'est après moi qu'elle en avait. Avant le dîner au réfectoire, je soutirais à papa le plus de renseignements possibles sur l'organisation qui avait été envisagée concernant notre scolarisation forcée. Je grimaçais quand il nous apprit que Bastien suivrait les cours lui aussi. Puisque Françoise allait l'annoncer ce soir, autant avoir l'air d'en savoir plus. Ensuite, on sortit pour aller au bourg. La marée avait apporté une brune avec elle. On mit donc les cirés. On passa d'abord chez nos voisins, mais apparemment, Simon et Blanche étaient déjà partis. Avec ou sans carreaux En tout cas, personne ne nous ouvrit. Quand on les rejoignit, Hugo, qui avait tout appris par son père, avait eu le temps de mettre le reste des copains au courant. J'avais perdu le bénéfice du scoop. On dîna entre garçons. Bastien s'était joint à nous. Blanche et Luna restèrent avec papa et Caro, qui étaient sortis de chez elle pour la deuxième fois en deux jours. Je voyais mon père lui poser des questions, attentif comme avec ses patients. Aline vint nous dire, à Hugo et moi, qu'elle comptait sur nous pour revenir l'aider en cuisine la semaine suivante. Bastien fit un commentaire sarcastique et Hugo le bâcha. Ensuite, puisqu'on était entre nous, on en profita pour mettre au point, à voix basse, les derniers détails de l'expédition. Aussitôt après le dîner, mon père repartit à la mairie avec le conseil. Nous, la bande, on fit chacun mine de rentrer chez soi. On se retrouverait dans une demi-heure. Je piquai la clé d'Ivette dans le tiroir des patients de papa. Luna me suggéra une dernière fois de laisser tomber. Mais tout était prêt. Simon m'attendait à deux pas de chez nous, devant sa maison. « Luna est pas avec toi ?» Non, j'avais eu beau insister après le départ de mon père, elle avait refusé de se joindre à nous. Simon tiqua, puis ajouta « Le grand con, Bastien, on s'en méfie, hein ?» J'approuvais. On discuta deux minutes devant sa porte, pile sous le lampadaire. Il ne cherchait même pas à dissimuler sa sortie nocturne sa mère prend des médicaments qui la font somnoler quand elle ne dort pas, pour soigner la dépression dont elle ne parvient pas à sortir. L'île a ses propres maladies, ses mélancolies aussi, et il y a en raison de notre isolement plus de dépression ici qu'ailleurs. Mon père nous en avait parlé. Nous enfourchâmes nos vélos, et Simon me répéta. T'oublie pas, hein? Bastien, c'est pas un pote. Il était lourd parfois. Nous retrouvâmes Hugo, Maxence et Bastien derrière la vieille chapelle, un prolongement de l'église. Apparemment, Michael n'avait pas réussi à échapper à la surveillance familiale. Chez lui, c'est parfaitement cool dans la journée, il fait ce qu'il veut, comme il veut, du moment qu'il garde un œil sur les jumelles. En revanche, passé le coucher du soleil, sa maison se transforme en prison pour mineurs. Les parents ont tous des manies. Nous aussi, je suppose. On laissa nos vélos là-derrière. À pas de loup on s'introduisit chez la vieille Yvette. On longea le corridor qui traversait toute la demeure jusqu'au jardin. Sur notre île, la plupart des maisons donnent directement sur la rue. Les jardins, eux, sont invisibles, comme des arrières-cours. On se glissa entre les haies et on se retrouva dans le potager de Madame la Mère. Je leur montrai comment forcer la porte de la cuisine, puis indiqué à Simon où il trouveraient l'ordi. Mais je n'entrais pas avec les deux grands, pas plus qu'Hugo et Maxence. Plus on était nombreux à l'intérieur, plus on risquait de faire du bruit, de renverser un truc, de laisser des indices de notre intrusion. Moi, je pensais aussi aux empreintes, à notre ADN. Je regardais trop de séries. On attendit dehors un certain temps. Le ciel était dégagé. On aurait dit qu'il était noir. Les étoiles brillaient comme des astres morts. D'ici, on ne voyait ni le phare éteint, ni la côte dans les ténèbres. J'avais l'oreille aux aguets. Si Françoise rentrait chez elle à l'improviste, on avait prévu de filer sans demander notre reste. C'était inutile qu'on soit tous punis, et j'éprouvais à cette idée un lâche réconfort. Imaginez le regard de mon père s'il apprenait notre expédition. Maxence s'alluma une des cigarettes piquées à son père, tira trois bouffées, nous en proposa. On déclina. Je lui dis qu'on risquait de voir la fumée depuis la rue, qui allait monter par-dessus le toit. « Tu rigoles ou quoi ?» Le seul risque avec les clopes, c'est l'extrémité. Et là, dans le jardin, on est parfaitement invisible. Je le regardais terminer sa cigarette. La braise incandescente brillait quand il tirait une bouffée. Je me taisais, mortifié. Il avait raison. Je m'étais montré excessivement prudent, presque trouillard. Je me sentais coupable aussi de trahir la confiance de Françoise. Et la honte montait au fur et à mesure que l'excitation se diluait dans l'attente. « Qu'est-ce qu'il foutent ?» demanda encore Maxence. « T'en fais pas, répondit Hugo. Devant un ordi, Simon est imbattable. S'il y a un moyen de... » Il ne poursuivit pas. On avait compris l'idée. Souvent, Hugo ne terminait pas ses phrases. Certains en concluaient qu'il n'était pas fini, lui non plus. Moi, je savais bien qu'il n'était pas plus bête qu'un autre. Simplement, pourquoi se donner la peine de prononcer un mot s'il n'était pas nécessaire Finalement, Simon et Bastien ressortirent. « Alors, vous avez trouvé ?» Chuchota Hugo. « On ne sait pas, répondit Simon, sur le même ton. Coup de bol, elle utilise une appli de messagerie. J'ai chargé tous ses mails et ses SMS sur ma clé. On aura tout l'historique. Et il y avait dix mails en attente dans sa boîte d'envoi. Ils eurent besoin de moi pour refermer la porte de la cuisine. J'étais le seul à avoir le coup de main. Cela me redonna une contenance. En retraversant le corridor de la vieille Yvette, Bastien s'attarda. On s'aperçut qu'il n'était plus derrière nous au moment de ressortir dans la rue. Je revins le chercher dans la maison, ne le trouvais pas, d'abord. Quand j'entrai dans le petit salon, je le surpris. Il avait ouvert une vitrine, examiné des bibelots dans la pénombre. « Qu'est-ce que tu fous ?»« Je regarde, deux secondes, c'est tout. » Il était sur la défensive, agressif. Une suée trempa mes cheveux. Il me mentait, j'en étais sûre. Qu'est-ce qu'il fichait « Tu piques rien, hein ?» Il ricana. « Non, chef. »« Magne-toi, on t'attend. »« Ouais, j'arrive. » Quand on fut revenu à nos vélos, derrière la vieille église, je remarquai que Bastien avait refermé son blouson jusqu'au cou. Il avait les mains dans les poches. Trop haut, Comme quand tu essayes d'éviter que quelque chose glisse. Il planquait un butin. Putain Pourvu qu'il n'ait pas volé chez Françoise aussi. « Bon. »« On va regarder ce qu'il y a sur la clé » demanda-t-il. « Non, » répondis-je brutalement. « On ne sait pas quand ils vont sortir du conseil et si mon père s'aperçoit que je ne suis pas là en rentrant à la maison, il va se poser des questions. Inutile d'attirer les soupçons, surtout si vous avez laissé des traces d'effraction chez Françoise. » J'utilisais délibérément ces mots précis, juridiques, accusateurs. Ils me regardèrent tous de nouveau comme si j'étais le chef. « Ok. » Dans ce cas, je vais vérifier la clé USB ce soir, approuva Simon. J'ai rechargé mon ordi, et je vous dis de même. Bastien secoua la tête. Non, je veux vérifier les choses par moi-même. T'as pas confiance C'est pas la question, je veux voir, je te dis. Simon sembla prendre quelques secondes pour digérer l'outrage. Je suis sûr qu'il s'en moquait, mais c'était un moyen de nous mettre dans son camp. Ok, dit-il. « Dans ce camp, on se retrouve demain avec mon ordi portable, à la cabane, et on regardera ensemble. » Il se tourna vers Maxence, lui tendit la clé. « Maxence, tu la gardes jusque-là. Puisque tu n'as pas d'ordi, ni de père au conseil municipal, tu es neutre. On peut te faire confiance à toi. » Il se tourna vers Bastien. « Ça te va ?» On rentra tous les deux, Simon et moi, mais je me sentais très seul. Simon pestait encore contre Bastien tout en pédalant. Je ne pouvais pas deviner où leur haine mutuelle allait nous conduire, jusqu'à cette minute où j'écris, à moitié mort dans ce fort, mais je pressentais que ça ne valait rien de bon. J'avais une sombre prémonition. Cette nuit-là, je pensais qu'il suffirait de se débarrasser de Bastien, dès demain. On lui prouverait qu'il avait tort, et on l'enverrait faire de la pêche à pied, ou des bains de minuit, ou ce qui lui plairait, mais sans nous, et sans Luna. Le résultat de notre expédition ne pouvait pas être différent. Papa n'était pas rentré, comme prévu. Dans notre chambre, tout était éteint. Luna dormait dans son lit, ou faisait semblant de dormir. C'était la première fois depuis le début de notre isolement. Tu dors tentais je Silence. Pas un mouvement. Pas un souffle.